1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und uns zuhören wollen. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich ist auch wieder Klaus Püschel bei mir und ähm, Rechtsmediziner am UKE. Ich glaube, Sie kennen ihn alle.
2: Guten Tag auch von meiner Seite. Heute geht es um einen Fall den ich ganz besonders ja, spannend finde und äh, der die Ärzteschaft äh, in keinem besonders guten Licht erscheinen lässt mit einem Täter aus meinem eigenen Krankenhaus. Also ein spannender Superfall.
1: Ja, zunächst einmal müssen wir uns heute in eine ziemlich gruselige Situation versetzen.
2: Ja, stellen Sie sich vor... Da ist ein Geräusch, das die Frau aufschrecken lässt. Oder ein unbekannter Geruch. Irgendetwas hat sie alarmiert. Sie öffnet die Augen und sieht einen fremden Mann bei sich am Bett stehen. Er ist maskiert, er beugt sich über sie und droht, ich habe ein Messer dabei. Ein Moment lang hofft sie noch, dass alles nur Einbildung ist, ein böser Traum, der gleich vorüber ist.
1: »Aber der Mann in ihrem Schlafzimmer ist keine Halluzination. Er ist real bedrohlich, er ist angsteinflößend und seine Hände, die die Frau umklammern, sind stark. Er fesselt sie, dann drückt er ihr ein feuchtes Tuch auf Nase und Mund. Sie versucht sich zu wehren, aber ihre Kräfte lassen sehr schnell nach. Sie wird bewusstlos.« wenn sie wieder zu sich kommt, ist der Mann aus ihrer Wohnung verschwunden, aber er ist weiter in ihrem Leben, vielleicht sogar für immer. Wie ein dunkler, alles verschlingender Schatten begleitet er sie. Der fremde Mann hat ihr die Unversehrtheit genommen, die Sicherheit. Und weil er maskiert war, hat sie keine Ahnung, wie er aussieht. Jeder, von dem sie, jeder, dem sie von jetzt an begegnet, könnte er sein, der Kerl, der sie vergewaltigt hat.
2: Acht Frauen. Acht haben im Jahr 1990 Anzeige erstattet, weil es ihnen so ergangen ist. Ob der Mann, der schließlich im November des Jahres 1990 festgenommen wird, sich tatsächlich noch an weiteren Frauen vergangen hat, weiß wohl nur er. Gerade bei Sexualdelikten, das wissen Polizisten ebenso wie wir Rechtsmediziner, ist die Anzeigebereitschaft der Opfer ich muss sagen, leider nicht groß. Manche Frauen fürchten sich vor einer ärztlichen Untersuchung, haben Schamgefühle, wollen sich eine polizeiliche Befragung ersparen und später eine Zeugenaussage im Prozess. Sie möchten nicht noch einmal alle Details schildern müssen, im Gerichtssaal, vor aller Augen, gleichsam, noch einmal nackt.
1: Und wie schwer wird es werden, im Gerichtssaal dann nur wenige Meter vom Angeklagten entfernt zu sitzen und seine Blicke zu spüren? Manche Frauen fragen sich vielleicht, wird der Verteidiger ihn zusetzen und wie wird das Umfeld reagieren, die Familie, die Kollegen, die Freunde? So manche Frau sieht vielleicht dann im Verdrängen die beste Lösung, mit dem Verbrechen fertig zu werden. Aber du als Rechtsmediziner hast dann natürlich einen anderen Winkel, Blickwinkel, oder Klaus?
2: Klar, ich bin da ja der Profi. Man muss bedenken, dass es mit einem Verzicht auf eine rechtsmedizinische Untersuchung schwierig oder sogar unmöglich ist, Spuren des Täters zu sichern für eine etwaige spätere Anzeige. Und ohne eine weitergehende ärztliche Untersuchung können die Opfer ihre Gesundheit Gefährden. Es geht also auch um sie, sie selbst, um ihre eigene Gesundheit. Denn sie können nicht sicher sein, ob ihr Vergewaltiger vielleicht eine ansteckende Krankheit hatte, womöglich Aids, um hier nur ein Beispiel zu nennen. Könnte auch Hepatitis sein. Dies auszuschließen bzw. Vorsorge zu tragen, kann ein wichtiger Schritt sein, um das Trauma des sexuellen Angriffs besser verarbeiten zu können. Also, das kommt noch wiederholt. Ich rate dringend dazu, sich untersuchen zu lassen und den Fall anzuzeigen.
1: Und bei einer rechtsmedizinischen und gynäkologischen Untersuchung kann es natürlich möglich sein, Täter-DNA zu sichern und auf diese Weise mitzuhelfen, den Peiniger zu überführen, damit er später im Prozess dann seine gerechte Strafe bekommt und damit er sich keine anderen Opfer suchen kann, die womöglich schwer traumatisiert werden aber die Entscheidung, ob sie das Verbrechen anzeigt oder nicht, kann natürlich nur jede Frau für sich alleine entscheiden. Jetzt kommen wir zu dem Täter, über den wir heute erzählen wollen. Wir haben ihn Andreas A. genannt, eigentlich heißt er anders. Dieser Andreas A., der im Jahr 1990 zum Serienvergewaltiger wurde und über den wir in unserem neuen Buch »Sex and Crime« auch geschrieben haben, der hat sich über die Qualen seiner Opfer sehr wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Das tun allerdings auch die wenigsten Täter. Es geht ihnen ja um ihre eigenen Bedürfnisse, den Sex und vor allem die Macht. Aber es gibt Andreas A. eine Besonderheit.
2: Ja, was ist dran an diesem Mann? Der ist Arzt. Kaum glaublich, aber wahr. Arzt er hat bei seiner ausbildung einen eid darauf geleistet niemanden zu schaden non nocere diesen schwur hat der mediziner nachts wenn er maskiert über frauen herfiel ach geradezu ad absurdum geführt in einem unfassbaren ausmaß wie ich finde du hast ja damals äh, als reporterin den prozess begleitet miterlebt, äh, woran erinnerst du dich, was kannst du sagen, haben die Opfer etwas über das Ausmaß ihrer Leiden erzählt?
1: Äh, ja, haben sie allerdings. Äh, ein Opfer sagte zum Beispiel über den 32-Jährigen, er ist in meine Wohnung eingedrungen und hat mich vergewaltigt. Wenn ich in meiner Wohnung nicht sicher sein kann, kann ich mich gleich auf den Mond schießen lassen. Man kann diesen Satz auch so verstehen, dass sie gesagt hat oder dass sie damit ausdrücken wollte, es gibt nirgendwo auf der Welt mehr einen Platz, an dem ich mich geschützt und geborgen fühle. Und eine andere Frau, über die der Arzt maskiert hergefallen ist, hat gemeint, ich habe den Eindruck, dass er das Ausmaß, das er angerichtet hat, überhaupt nicht begriffen hat.
2: So also sehe ich das äh, auch. Der war eben egozentrisch. Ihm ist es einzig darauf angekommen, seine Fantasien auszuleben, die ihn schon seit seiner Pubertät begleiten. Schon als, als Jugendlicher beginnt der Hamburger Mädchen und Frauen heimlich beim Entkleiden zu beobachten. Im Schutz der Dunkelheit, äh, später durch Fensterscheiben in Wohn- und Schlafzimmer, manchmal stundenlang. Als er dann Anfang 20 seine spätere Frau kennenlernt, hört er eine ganze Weile mit dem Spannen auf. Doch seit sie mit dem ersten Kind schwanger ist, verspürt er wieder diesen Drang, heimlich fremde Frauen zu beobachten.
1: Und dass er Arzt ist, nutzt er gegenüber seiner Frau auch noch als Ausrede dafür, dass er abends und auch nachts immer wieder unterwegs ist. Er erklärt seine nächtliche Abwesenheit mit seinen Dienstzeiten in einem Krampenburger Krankenhaus, in dem er mittlerweile arbeitet. Und er behauptet auch immer wieder, dass er joggen gehen wolle. Doch anstatt sich zu trimmen, ist er auf der Pirsch. Wirklich stundenlang klebt er dann abends und nachts an Fensterscheiben. Aber das allein, dieses Gucken durch Glas, das reicht ihm dann bald nicht mehr. Er möchte die Frauen beobachten, ohne dass das Fenster im Weg ist.
2: Ja, beim Joggen habe ich gerade noch eine Assoziation. betrifft mich selber. Ähm, aber reden wir über äh, diese Ausrede von dem Arzt. Zu Beginn des Jahres 1990 besorgt sich Andreas A. aus äh, der Klinik eine Flasche Chloroform, die er nun ständig in seinem Wagen bei sich hat. Er will damit Frauen in ihren Wohnungen betäuben, um so ungesehen bei ihnen sein zu können. Als Mediziner muss er wissen, weiß er auch, dass Chloroform zu Brechreiz führen kann und äh, auf der Gesichtshaut ätzend wirkt und auch zu einer Reizung der Augen führt. Also eine durchaus... Äh, gefährliche Substanz.
1: Aber Chloroform ist doch noch sehr viel gefährlicher als das, was du eben geschildert hast. Es bleibt doch nicht bei Augenreizungen.
2: Ja, muss man sagen, dem Arzt muss auch bewusst gewesen sein, weil er nämlich vom Fach war, ihm muss bewusst gewesen sein, dass das Narkotikum Atemstillstand und ein Aussetzen des Herzschlags bewirken kann. Es sind äh, zwar seltene Nebenwirkungen, aber sie kommen vor. Und äh, wer weiß, ob Andreas A. solche Komplikationen im Zweifelsfall hätte beherrschen können. Wegen seiner toxischen Wirkung auf Herz, Leber und andere innere Organe wird Chloroform heute jedenfalls äh, überhaupt nicht mehr als Narkosemittel eingesetzt, anders als früher.
1: Aber über die möglichen, sehr gefährlichen Wirkungen dieses Chloroform scheint sich der Arzt keine Gedanken zu machen. Ähm, er interessiert sich für die Frauen, die er missbrauchen will. Die Dunkelheit nutzt er als seine Verbündete. Und sein Beuteschema ist einfach gestrickt. Es geht darum, ja, es, die Opfer müssen weiblich sein, sie sollten jung sein und... Wichtig für ihn ist auch, dass sie in einer Erdgeschosswohnung leben oder in einem Haus mit Garten. Ein Ort also, der leicht einsehbar und für ihn ohne großen Aufwand zugänglich ist. Er ist ein sportlicher Typ und clever. Und ein nicht vollständig verschlossenes Oberlicht oder ein auf Kipp stehendes Fenster reichen ihm tatsächlich, um in das Zuhause seiner Opfer einzudringen.
2: Das erste Verbrechen begeht er Ende März 1990, jedenfalls soweit das aktenkundig ist. Danach äh, schlägt er immer wieder zu und noch einmal und ja, häufig immer wieder. Zunächst vergehen zwei Monate bis zur nächsten Tat, dann zumindest mehrere Wochen. Zu den letzten drei Überfällen auf seine Opfer kommt es innerhalb einer einzigen Oktoberwoche. Das ist übrigens Durchaus auch typisch für Sexualstraftäter.
1: Dass sie immer schneller und, und immer häufiger ihre Taten begehen, in immer genau. kürzeren Abständen, meinst du? Ja.
2: Hm.
1: Ja, glücklicherweise wird er dann im November 1990 gefasst und in Haft genommen. Wer weiß, wie viele Frauen sonst noch zum Opfer geworden werden. Und bei dieser Festnahme kommt Kommissar Zufall zu Hilfe.
2: Ja, ich finde, man kann auch sagen, dass er sich offensichtlich zuletzt zu sicher gefühlt hat, dass er leichtsinnig geworden ist und dann eben doch einen Fehler gemacht hat. Er lungert jedenfalls vor einer Wohnung herum, in der er sich Monate zuvor schon ein Opfer gesucht hat. Und jetzt wird er von der Frau tatsächlich wiedererkannt.
1: Die Verbrechen des Hamburgers sind jeweils ähnlich abgelaufen. Also er hat über Stunden diese Frauen beobachtet, jede Bewegung, äh, die sie in ihrer Wohnung getätigt haben. Und wenn sie dann ins Bett gegangen ist und das Licht löscht, dann ist er zu seinem Auto gegangen und holt das Chloroform rausgeholt und mehrere Kordeln. Dann ist er in ein... Zimmer eingestiegen. Wir haben wir vorhin schon gesagt, er hat dann beispielsweise auf Kipp stehende Fenster genutzt. Und äh, von dort aus geht er dann an das Bett des Opfers, an das schlafende Opfer. Und äh, wenn die Frau dann durch ein Geräusch oder eine Bewegung wach wird und diesen fremden Mann an ihrem Bett sieht, er hat eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen und ist zusätzlich mit einem Hals durchmaskiert, ja, dann braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie die Frauen natürlich vollkommen entgeistert sind, schockiert, dass sie möglicherweise schreien. Äh, ganz furchtbarer Gedanke.
2: Doch der Opfer, nicht der Opfer, der Verbrecher. Also Andreas A. weiß, wie er sie zum Schweigen bringen und ihren Widerstand lähmen kann. Ich habe ein Messer dabei, raunt er dem Opfer zu.
1: Du machst das ja richtig gruselig. oder?
2: <lacht> ja, wir müssen ja die Zuhörer ein bisschen mitnehmen. Ne? Sie kann ja äh, nicht wissen, dass das gar nicht stimmt. Die Frau er hat nämlich in der Regel kein Messer dabei. Seine beste Waffe ist vielmehr die Angst der überfallenden Frau. Und äh, dann hat er ja noch das Chloroform und seine Fesseln.
1: Ja, und mit... Diesen Mitteln sind ihm die Frauen dann ausgeliefert, er fordert das jeweilige Opfer auf, ihn nicht anzusehen und bäuchlings sich auf ihr Bett zu legen und auf, aus Furcht tun die Opfer dann auch, was er sagt. Als nächstes fesselt der Arzt der Frau die Hände auf den Rücken und hält ihr ein mit seinem Narkotikum getränktes Tuch vor Mund und Nase. Sie versucht natürlich, sich zu wehren, wirft den Kopf hin und her, um, um sich von diesem Tuch zu befreien, von dem Gestank. Doch ähm, er hält sie fest, bis das Chloroform wirkt. Und ja, dann schwindet ihr Bewusstsein. Sie wird ohnmächtig. Wie lange dauert das ungefähr, bis, bis man dann bewusst wird? Wenige Sekunden?
2: Äh, ja, genau. Das geht relativ schnell. Äh, Wenige Atemzüge. Und äh, dann in dem sicheren Gefühl, dass sie dann nichts mehr mitbekommt, zieht äh, Andreas A. jetzt seine Maskierung von seinem Gesicht und vergeht sich an dem Opfer. Äh, dann löst er ihr auch wieder die Fesseln und verschwindet. Die Kordel äh, lässt er zurück, ebenso wie sein gebrauchtes Präservativ er fühlt sich ganz offensichtlich sehr, sehr sicher. Er hinterlässt ja Spuren, muss man sich überlegen. In der Wohnung bleiben auch sein Geruch und der des Chloroforms. Und es bleibt die Angst, die, die bodenlose Angst, die das Opfer quält. Diese lässt sich jetzt nicht mehr abschütteln für sehr, sehr lange Zeit.
1: Eine dieser Frauen, wir haben ja vorhin gesagt, dass es acht Frauen waren, sie hat ganz besonders unter diesen Misshandlungen zu leiden. Natürlich alle, aber eine hat, hat äh, er besonders fies angegriffen. Diese 31-Jährige hatte versucht, sich seinen Griff zu entwinden und diesem Chloroformtuch zu entkommen. Und als der Verbrecher es ihr doch für einen Moment auf das Gesicht drücken kann, hält sie die Luft an und bleibt so bei Bewusstsein. Schließlich beendet der Vergewaltiger seine Bemühungen, sie doch noch zu betäuben und zu fesseln und fängt an, auf die Frau einzuschlagen. Er hat sie hart am Kopf getroffen und außerdem hat er angefangen, sie zu würgen. Für einen Moment kann sie nicht mehr atmen und dieses Gefühl, keine Luft zu bekommen, das muss wirklich furchtbar sein, das weiß jeder, glaube ich. Das Opfer dieses Mannes, den wir Dr. Maske nennen, der auch damals dann Dr. Maske genannt wurde. Dieses Opfer ist jedenfalls in Schmerzen und in Angst. Und als der Täter die Hände von dem Hals der Frau löst, beginnt sie laut zu schreien. Sie rennt nackt nach draußen, wo sich dann ein Nachbar um sie kümmert. Und der maskierte Mann, der flieht.
2: Die Polizei fahndet dann natürlich intensiv nach dem Serientäter, ja, die machen das mit Hochdruck. Regionen, wo er zugeschlagen hat, werden systematisch observiert. Doch der Vergewaltiger hat sich nicht nur auf einen Stadtteil beschränkt, sondern er hat einen relativ großen Radius. Dass er schließlich gefasst wird, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken, und der Kutzpel des Verbrechers er lauert nämlich erneut vor dem Haus einer 26-Jährigen herum, die er Monate zuvor überfallen hat.
1: Und diese 26-Jährige ist nun zufällig das Einzige seiner Opfer, die den Täter tatsächlich unmaskiert gesehen hat. Er hatte ja immer dieses, dieses Käppi auf und dieses Halstuch vorm Gesicht, aber... Im Gegensatz zu den anderen Frauen hat sie durch das Klerophon, mit dem der Täter sie betäuben wollte, nicht vollständige das, Entschuldigung, nicht vollständig das Bewusstsein verloren, sondern ist nur in eine Art Trance verfallen. Aber äh, er hat wohl nicht bemerkt, äh, dass sie nicht wirklich bewusstlos ist und dass sie ihn irgendwann dann erkennen könnte, hat wie gewohnt seine Maskierung abgenommen für die eigentliche Tat.
2: Und als er sich dann offenbar so sicher fühlt, dass er sich sogar wieder vor ihr Haus traut und in der Nähe ihrer Terrasse herumlungert, da erkennt sie ihn wieder und verständigt die Polizei. Bei seiner Festnahme hat Andreas A. ja erneut eine Chloroformflasche bei sich und äh, acht Stilleinlagen, also solche Watteartigen Pads, diese Pets hat der Verbrecher mit Chloroform getränkt, um sie seinem Opfer vor Mund und Nase zu halten. Und bei einer Wohnungsdurchsuchung wird später auch eine Plastiktüte mit einer Kordel darin sichergestellt. Und äh, man kann also sagen, der wollte geradezu Allzeit immer bereit sein und hatte alles dabei sich, um tatsächlich Frauen zu vergewaltigen.
1: Allzeit bereit für seine schlimmen Taten. Grausig. Ich habe damals im Prozess mitbekommen, was den Opfern wirklich im Detail widerfahren ist. Keine der Frauen, die der 32-Jährige überfallen und missbraucht hat, konnte nach diesem Übergriff weiter in ihrer Wohnung bleiben, jedenfalls nicht ohne massive Einschränkungen, nicht nachdem. Der brutale Verbrecher, das Zuhause dieser Frau, wirklich, man kann sagen, entweiht hat, bemutzt, benutzt, beschmutzt. Eine 26-Jährige hat zum Beispiel erzählt, dass sie für sechs Monate zu ihren Eltern ziehen musste, weil sie in ihrer Wohnung nicht bleiben konnte. Und sogar dort hat sie noch unter massiven Schlafstörungen gelitten. Eine andere Frau hat nach der Tat Asthmaanfälle bekommen, die ist aus ihrer Wohnung ausgezogen und konnte auch nicht mehr allein auf die Straße gehen. Ein Opfer hat geschildert, dass sie sich äh, danach jeden Abend in ihren vier Wänden barrikadiert hat. Eine erzählte, dass sie ein überreiztes Gehör hat und dass sogar ihre eigenen Atemgeräusche ausreichen, dass sie meint, jemand gefährliches sei in ihrer Nähe. Und alle Frauen, alle acht, leiden unter Albträumen. Eine ist sogar ganz aus Hamburg fortgezogen, weil sie die Stadt nicht mehr ertragen konnte. Diese Opfer haben lange gelitten und ja, man kann nur hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Ruhe gekommen
2: sind. Sechs Monate nach der Festnahme des Verdächtigen hat ja damals der Prozess vor dem Landgericht gegen den jetzt 32-jährigen Arzt begonnen, was waren denn eigentlich genau die Vorwürfe gegen ihn und äh, hat er sich dazu konkret geäußert?
1: Also äh, vorgeworfen wurden ihm dann vergewaltige und gefährliche Körperverletzungen. Und äh, der Mediziner hat die Vorwürfe im Wesentlichen tatsächlich gestanden damals. Er hat gesagt, ich war zu sehr in meine Fantasie verstrickt, wir haben ja vorhin gesagt, es ging um das Spannen um dann letztlich um diese, diesen Missbrauch. Das wollte er nun, diese Fantasien hatte er nun ausleben wollen. Und er hat auch gesagt, ich habe manchmal bis zur Erschöpfung an den Fensterscheiben geklebt. Er habe den Frauen allerdings keine Angst einjagen wollen. Ja, großartig, natürlich hat er ihnen Angst eingejagt. Und ähm, er hat jedem seiner Opfer 10.000 Mark, wir befinden uns ja im Jahr 1990, 10.000 Mark Schmerzensgeld
2: angeboten. Ja, nochmal zu seinem Lebenslauf. Der scheint zunächst der eines soliden Menschen zu sein. Sein Abitur bestand er mit einer guten Note, nämlich mit 1,9, sein Medizinstudium hat er zügig durchgezogen und 1985 abgeschlossen. Da, da bin ich übrigens gerade Professor geworden. Bei seiner Tätigkeit in einem Krankenhaus leistet er viele Nachtdienste und bemüht sich um Fortbildungen. Ich wollte besonders in der Notfallmedizin gut vorbereitet sein, weil ich Angst hatte, einer Situation nicht gewachsen zu sein, hat der Angeklagte damals gesagt. Er meint auch, als Arzt stellt man sich immer die Frage Hätte ich es auch besser machen können?
1: Ja, vielleicht ist Andreas A. sich ja gar nicht bewusst geworden, wie sehr dieser medizinische Anspruch im Gegensatz natürlich zu seinen Verbrechen steht.
2: Ganz genau. Hier auf der einen Seite der engagierte Arzt und da dann der hinterhältige, fiese Vergewaltiger. Seine Taten sind offensichtlich sorgfältig vorbereitet gewesen. Naja, darauf war ja sogar sein medizinischer Ehrgeiz ausgerichtet. Die Wohnungen der durchweg jungen Frauen sind keinesfalls immer leicht einzusehen gewesen. Der Angeklagte, ein ehemaliger Leistungssportler, ist über Mauern geklettert oder durch unverschlossene Hauseingänge in die Gärten eingedrungen. Übrigens auch durch Briefschlitze hat der Mann seine Opfer ausgespäht.
1: Und er hat gesagt, ich war dort nicht der einzige Spanner. Und die Zeit, in der er die acht Frauen vergewaltigt hat, beschreibt er so, dieses Jahr ist für mich wie ein Tunnel gewesen. Ist ja schön ausgedrückt, aber für die Frauen war es danach dann ein Tunnel.
2: Ja, und auch eine gruselige Vorstellung, dass jede Menge weiterer Spanner nachts durch Hamburg-Wieseln, ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, aber ich weiß, dass es da eine gewisse Szene von Spannern gibt und äh, dass die tatsächlich auch durch die Gärten marschieren. Auch Kollegen ist übrigens eine Veränderung äh, an dem sonst als vorbildlich beschriebenen Arzt äh, aufgefallen. Eigentlich hatte der ja keine Fortbildung ausgelassen, aber er vergub sich dann in seine Arbeit und wurde immer verschlossener dabei, erzählt ein Kollege des Mediziners, ich dachte schon, der hätte Aids. Dass der 32-Jährige ein Verbrecher sein könnte, hat aber offenbar niemand in seinem Umfeld geahnt. Sechs Monate nachdem Andreas A. in Untersuchungshaft gekommen ist, hat sein Prozess begonnen. Ja, du warst dabei. Wie hast du den Mann erlebt?
1: Also er hat ja gestanden, das haben wir ja schon gesagt, aber äh, wenn ich ihn so beobachtet habe, ist aufgefallen, dass er wirklich sehr kontrolliert gewirkt hat. Man muss sagen, geradezu unbeteiligt, emotionslos und äh, auch sein Gesicht wirkte fast so ein bisschen wie zu einer Maske erstarrt. Ähm, seine Ehefrau ist damals ja auch als Zeugin gehört wurde und sie hat diesen Andreas A. als einen Mann geschildert, der niemals erzählt, dass ihn etwas bedrückt. Er fresse alles in sich hinein, hat sie gesagt. Auch den Leistungsdruck, dem er sich selber ausgesetzt habe. Ja, und über seine Taten hat er natürlich auch zu Hause erstmal nicht geredet, sondern erst als zu spät war.
2: Äh, ja, diese... Äh, Einschätzung der Zeugen, speziell auch seiner Ehefrau, äh, denke ich, äh, passt ja auch so zu dem Eindruck, dem du, den du selbst von diesem Mann im Prozess gewonnen hast.
1: Ja, das, das war diese Starre, eine Kontrolliertheit. Auch während die Opfer gesorgt haben, wirkte Andreas A. emotional wie, wie abgeschottet. Ähm, eine Studentin hat gesagt Nachdem ich überfallen wurde, konnte ich erstmal keine Mann mehr in die Augen sehen. Und ähm, über die 10.000 Mark Schmerzensgeld, die der Angeklagte den Opfern jeweils angeboten hat, sagt sie, das klang wie ein Werbebrief, ich hatte einen solchen Hass auf ihn dass ich ihm keine weitere Gelegenheit geben wollte, in mein Leben einzugreifen. So kann man das natürlich auch verstehen. Ich, ich möchte ihm mal äh, unterstellen, dass er diese, dieses Angebot von 10.000 Mark Schmerzensgeld, dass er das gut gemeint hat, aber äh, bei den Frauen kam das zum Teil gar nicht gut an. Ähm, wie ich ihm gesagt habe, als würde er in ihr Leben noch mal eingreifen wollen. Und die Frau haben dann geschildert diesen, diesen Schreck, den sie erlebt haben, als sie den Fremden in ihrer Wohnung sahen. Sie haben von ihren Ängsten berichtet vor diesem maskierten Mann, der sie bedrohte und betäubte, der sie dann sexuell missbrauchte. Und äh, eine 27-Jährige, die von dem Angeklagten chloroformiert wurde, aber nicht vergewaltigt, ist die einzige der Betroffenen, die damals gesagt hat, ich empfinde zwar Ekel ihm gegenüber, aber auch Mitleid, das hat sie tatsächlich gesagt, Mitleid äh, gegenüber einem Serientäter.
2: Ein äh, psychiatrischer Sachverständiger war ja, natürlich in diesen Prozess eingebunden. Dieser billigt dem Angeklagten verminderte Schuldfähigkeit zu. Er sagt, Andreas A. habe sich während der Zeit, in der er die Verbrechen begangen hat, in einer schweren Lebenskrise befunden. Der Gutachter erzählt von den Anfängen des Angeklagten beim Spannen, als dieser noch in der Pubertät war und Mädchen in Schwimmbädern in den Umkleidekabinen beobachtet hat. Äh, später beim Joggen habe er dann durch äh, Fenster, Fensterscheiben, offene Fenster äh, Frauen auch beim Ausziehen beobachtet und ja, hat da gespannt.
1: Ja, dieses frühe Spannen des Mannes, auch äh, in, in seiner Jugend, ähm, darüber sagt der Sachverständige, dass sein einseitige Fantasiebeziehung, in denen unser Andreas A. gleichsam mit einer Tarnkappe, so hat der Sachverständige es formuliert, äh, präsent gewesen sei. Und äh, später, als er dann als junger Familienvater äh, und beruflich stark eingespannt war und sich auch als Arzt zumindest äußerlich etabliert hatte, habe er die Fantasie entwickelt, in die Wohnung ihm unbekannter Frauen einzudringen und sie dann zu fesseln und zu betäuben, wie er es dann ja auch getan hat. Beim Spannen und schließlich, wenn er die Frau dann außer Gefecht gesetzt hat äh, mit dem Chloroform, da habe er vor allem die, die Kontrolle geschätzt und sich mächtig
2: gefühlt. Ja, darum geht's auch ganz stark. Sex and Crime bedeutet Kontrolle haben, Macht ausüben. Das ist ja oft bei den Sexualstraftätern zumindest ein wesentlicher Teil der Motivation. Es geht gar nicht unbedingt vordringlich oder nur um Sex, sondern vor allen Dingen auch um Macht.
1: Und der Gutachter hat weiter über Andreas A. gesagt, dass dieser mit seinen Taten vor allem Aggression und Zorn habe abbauen wollen. Der Sachverständige spricht bei dem Angeklagten von einer Tag- und einer Nachtseite, die streng voneinander getrennt seien. Die Tagseite, in der er sich hilfsbereit und verantwortungsbewusst zeige die lebe er in Familie und Beruf aus, als, wir haben es gehört, engagierter Arzt. Ja, und die Nachtseite, die offenbare, dann die Triebhaftigkeit und die Aggressivität.
2: Äh, ja, wieder einmal, das ist ja nicht unser erster Fall, aber wieder einmal so eine Parallelität zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das drängt sich hier geradezu auf.
1: Ja, der Gedanke kam mir ja auch, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, der Angeklagte selber hat in seinem letzten Wort auch noch zu den Vorwürfen und zu seinen Taten Stellung genommen, unter Tränen damals. Er hat gesagt, für mich ist die Schuld da und das lebenslänglich. Im selben Moment hat dann eins der Opfer, die noch im Saal waren, haltlos angefangen zu weinen. Und Andreas A. hat dann fortgefahren mit seiner Darstellung. Jedes Wort, das die Frauen gesagt haben, hat sich bei mir eingegraben. Ich war es, der ihnen ihr Vertrauen genommen hat. Ich kann verstehen, dass Hass da ist. Eins muss klar sein, ich nehme das nicht leicht. Für mich ist die Schuld nicht teilbar, hat er gesagt. Ich war, dass ich es war.
2: Ja, er, er weiß, er wusste natürlich genau, dass er es war. Ich glaube, der hat aber auch einen Weg gesucht, um zu einem möglichst milden Urteil zu kommen und sich da irgendwie rauszuwinden. Was hat denn die, die Staatsanwältin eigentlich in ihrem Plädoyer gesagt?
1: Ja, die hat eine, wie ich finde, ziemlich drastische Formulierung gebraucht. Sie hat nämlich gesagt, er hat seine Opfer zu einem leblosen Stück Fleisch degradiert. Und dieses leblöse Stück Fleisch, das ja, finde ich schon, schon recht
2: heftig, diese Formulierung. Ja, sta sta starker Ausdruck.
1: Ja, allerdings. Sie hat auch gesagt, Andreas A. habe äußerst brutal gehandelt, als er seine Opfer im Schlaf überfiel. Und dann sagte sie, schlimm ist auch, dass er sich maskiert hat. Die Frauen lebten so in permanenter Unsicherheit. Jeder Mann, dem sie begegnete, hätte ihr Vergewaltiger sein können. Das ist ja auch das, genau das, was wir eingangs gesagt haben. Diese Maskierung, dieses Nichtwissen, wie der Täter aussieht, verstärkt natürlich das Gefühl der Ohnmacht.
2: Das sehe ich in der Tat genauso aus meiner Erfahrung mit wirklich sehr, sehr vielen Fällen. Also solche Vergewaltigungsfälle haben wir ja im Bereich der klinischen Rechtsmedizin Häufig. Der Verteidiger versucht, das ist ja auch klar, das ist so seine Rolle, die Verbrechen seines Mandanten als, als schreckliche Entgleisung eines sonst gewissenhaften und verantwortungsvollen Menschen darzustellen. Es handelt sich bei ihm um einen schwerwiegenden Persönlichkeitsverfall. Die Taten haben bei ihm tiefe Verzweiflung bewirkt. Das äh, Tagesgesicht war voller Aufopferung. Seine abgedunkelte Persönlichkeit schaffte sich Opfer. Also ich finde, das ist hier extrem schön gefärbt und äh,
1: Auch ein bisschen pathetisch ausgedrückt, oder?
2: Äh, ja, also wenn man, wenn man sieht, was der getan hat, dann, dann finde ich, ist das echt zu, zu schwülstig gesagt und mich stößt das eher, eher ab. Ja, da muss man äh, nun auch zu der Sache stehen.
1: Andererseits ist es natürlich äh, der Job des Verteidigers, möglichst äh, seinen Mandanten gut zu vertreten, ganz klar. Das Gericht verhängt schließlich sechs Jahre Freiheitsstrafe für Andreas A. Äh, die Richterin hat in der Urteilsbegründung gesagt, der Angeklagte ist nur eingestrengt, zurechnungsfähig. Damit ist das Gericht der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen gefolgt. Aber die Vorsitzende sagt auch, diese eingeschränkte Steuerungsfähigkeit, dass er das habe, klinge doch merkwürdig. Und zwar deshalb, weil alle Taten ja geplant waren. Und der Mediziner auch im Prozess als Angeklagter ruhig und besonnen gewirkt hat. Die Richterin sagt dazu, das Abnorme versagt sich oft der öffentlichen Einsicht. Natürlich habe auch das Geständnis für den Angeklagten gesprochen und hat sich dann letztlich auch im Strafmaß ausgewirkt. Denn zu so einem Geständnis gehörten Mut, Einsicht, Schamgefühl und der Wille, die Taten auch zu beenden, Andererseits müssen natürlich Strafschärfen berücksichtigt werden, dass der 32-Jährige die Frauen in ihrem privaten, ganz persönlichsten Umfeld überfallen hat. Andreas A. habe in seiner Kindheit ein falsches Bild von einer dominanten Frau bekommen. Er sei unfähig, völlig gelöst zu sein. Und dann hat die Richterin noch gesagt, sein Blickfeld wurde immer tunnelartiger, das Gesicht immer maskenhafter.
2: Kommen wir noch einmal auf das Gutachten des Sachverständigen zurück. Der hat nämlich gesagt, dass eine Wiederholungsgefahr bei Andreas A. ausgeschlossen sei. Der Sachverständige hat das damit begründet, dass es sich bei den Verbrechen des Arztes um Geschehnisse handle, die auf einer besonderen inneren und äußeren Lebenskrise beruhen. Mit der Festnahme und Inhaftierung habe aber eine Zäsur eingesetzt. Ja, aus meiner Sicht, wer es glaubt. Und äh, die Zeit im Gefängnis habe bewirkt, so der Sachverständige, dass sich der 32-Jährige mit seinen Problemen auseinandergesetzt habe. Allerdings sei eine weitere Therapie zu empfehlen, äh, das macht der Gutachter schon deutlich, Letztlich aber wirklich glauben wir ihm, das keine Wiederholungsgefahr bei diesem Serientäter Naja, wir sollten das hier schon noch mal betonen. Und äh, ich kann sagen, der Sachverständige hat sich ordentlich geirrt.
1: Ja, das hat sich dann später herausgestellt. Ähm, man kann vielleicht auch annehmen, dass Andreas A. wirklich geglaubt hat, dass seine Verhaftung und dann auch die Jahre im Gefängnis ein heilsamer Schock gewesen sind und dass er nie wieder straffällig werden würde. Aber die Realität hat ihn dann eingeholt. Erstmal ist die Beziehung seine, zu seiner Ehefrau zerbrochen. Im Prozess hatte sie noch zu ihm gehalten, ähm, aber äh, dann folgte die Scheidung und vor allem Schon beim Urlaub aus der Haft wird Andreas A. von seinem, einem früheren Opfer beobachtet, und zwar beim nächtlichen Spann. Also nichts von wegen Zäsur und, und nie wieder äh, zum Täter werden. Und äh, nun, nachdem er bei diesem nächtlichen Spannen erwischt worden ist, wird er jetzt selber von der Polizei observiert und die Beamten stellen dabei fest, dass er sich bei seinen Hafturlauben erneut und wiederholt, wo juristisch betätigt hat. Das ist natürlich ganz schlecht für die Prognose, ob er nun vorzeitig entlassen werden kann. Ganz schlecht, wenn man, wenn man früher raus will. Oft ist es ja so, dass. Ähm, Verurteilte, die im Gefängnis sitzen, nach etwa zwei Dritteln ihrer Haftzeit einen Antrag stellen können, dass sie äh, vorzeitig entlassen werden. Aber ja, wenn man bei solchen Taten dann als Sexualstraftäter erwischt wird, ja, nicht gut.
2: Das hat äh, auch die, die angemessene Konsequenz. Also als äh, dieser Arzt dann drei Jahre nach seiner Verurteilung einen Antrag auf äh, Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung stellt und äh, damit eine vorzeitige Haftentlassung erreichen möchte, da wird ein neues Gutachten erstellt. Und der Gutachter wusste jetzt natürlich von den Spannertouren im Hafturlaub und äh, kommt deswegen für den mittlerweile 36-Jährigen zu dem äh, entblößenden, entlarvenden Ergebnis dass die Gefährlichkeit dieses Mannes, die ihn eben in diese Spannen hineingeführt hat, weiter hineinführt, dass diese Gefährlichkeit so frisch sei wie am ersten Tag. Das ist natürlich ein ganz schöner Gegensatz zu dem, was der Gutachter im Prozess gesagt hat. Allerdings. Wenn man das mal mit dem früheren Gutachten vergleicht, unglaublich, da hatte es noch geheißen, keine Wiederholungsgefahr und jetzt so frisch wie am ersten Tag.
1: Ja und deshalb hat äh, Andreas A. tatsächlich seine Haftstrafe vollkommen abgesessen, sechs Jahre lang, das war ja das Urteil und so wird er im November 1996 exakt äh, sechs Jahre nach seiner Festnahme aus der Haft entlassen
2: Dass er seine Freiheitsstrafe von sechs Jahren somit voll verbüßt hat, zeigt, dass eine vorzeitige Entlassung aus Sicht der Fachleute natürlich unter diesen Umständen nicht verantwortet werden konnte. Alle, die jetzt in dieser Zeit mit ihm zu tun hatten, haben das sehr kritisch gesehen. Und nicht nur das der jetzt inzwischen 38-Jährige kommt, auch unter Führungsaufsicht. Er muss sich beispielsweise weiterhin auch therapieren lassen.
1: Und das, obwohl er jetzt felsenhaft verkündet, in meinem jetzigen Leben und auch in meinem Denken spielt der Voyeurismus keine Rolle. Aber er hat ja schon mal behauptet, dass er jetzt äh, geheilt sei sozusagen und das hat auch nicht geklappt. Und jetzt hat er wieder solche Beteuerungen verkündet.
2: Ja, weit gefehlt. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis äh, scheint Andreas A. zwar tatsächlich die Kurve gekriegt zu haben. Er lebt mit seiner neuen Freundin zusammen, hat zwischenzeitlich einen äh, Job bei einer Softwarefirma.
1: Also nicht mehr als Arzt, das beruhigt mich.
2: <lacht> ja, den Job verliert er aber später. Und äh, ja, ich finde zum Glück, äh, aus meiner Sicht als Arzt, äh, hat er seine Approbation auch längst zurückgegeben. Ja. Und? Wie geht's weiter?
1: Ja, als er äh, fast genau ein Jahr in Freiheit gewesen ist, also 1996 wurde er entlassen, also ein Jahr später, wird er tatsächlich erneut beim Spannen erwischt. Wir erinnern uns an seine Beteuerung. Er ist jetzt auf einen Balkon einer Frau geklettert und hat sie durch die Fensterscheibe beobachtet, äh, dabei erwischt. Und wegen dieser Tat wird er später wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung äh, zu 15 Monaten Freiheitsstrafe beurteilt. Erst wird die Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt. Erst mal 15 Monate ohne Bewährung. Und dann ist er in Berufung gegangen. Und dann wurde sie zu einem Jahr Haft abgemeldet mit Bewährung. Und nun hat er eine Therapie begonnen, die wirklich helfen soll. Das hat er versprochen zum, ich weiß nicht wie vielen Mal.
2: Ja, äh, spannende Fragen. Also ich hatte... Persönlich mit ihm seitdem beruflich nicht mehr zu tun. Aber äh, der Eindruck seinerzeit, der ist wie eine tickende Zeitbombe. Und äh, die muss man unbedingt entschärfen, dauerhaft. Ich hoffe, das ist gelungen.
1: Also, auf jeden Fall, das kann ich sagen, sind danach keine Verbrechen mehr aktenkundig geworden. Bis heute. Also vielleicht hat er tatsächlich und wahrhaftig die Kurve gekriegt. Man kann es ihm wünschen und vor allen Dingen natürlich all den Frauen, die dadurch nicht zum Opfer geworden sind.
2: Ja, und allen Frauen, die zum Opfer geworden sind, den rate ich jetzt äh, noch einmal, so früh wie möglich zur rechtsmedizinischen Untersuchung gehen, so früh wie möglich sachkundige Spurensicherung, Dokumentation der Verletzungen, Postexpositionsprophylaxe, professionelle Untersuchung. Und äh, das Ganze kann jederzeit in der Rechtsmedizin stattfinden. Dafür haben wir einen Bereitschaftsdienst. Und äh, ich kann versichern, nach der Untersuchung in der Rechtsmedizin fühlt man sich dann auch als Opfer echt besser, weil man eben professionell beraten und untersucht wurde.
1: Ich nehme an, dass ihr diese Rückmeldung dann auch regelmäßig bekommt.
2: Ja, also da haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und bei uns arbeiten ja in diesem Bereich auch praktisch nur Frauen, auch in der Gynäkologie, mit denen arbeiten wir ja eng zusammen. Und ich denke, dass wir äh, für die, die Opfer äh, hier bei uns eine, ja, letztlich dann äh, positive Situation geschaffen haben und äh, jedenfalls äh, versuchen zu vermeiden, dass äh, sie noch ein zweites Mal zum Opfer werden, also um die dieser sogenannten sekundären Sick Viktimisierung bei den weiteren Untersuchungen durch äh, Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Ich glaube, dass da die äh, Kooperation auch sehr gut ist zwischen den verschiedenen Ermittlungsorganen und ähm, dass äh, die, die Frauen hier äh, sehr gut versorgt werden und äh, deswegen auch diesen Rat zur frühzeitigen Untersuchung ohne sich zu waschen, ohne nach Hause zu gehen, möglichst übernehmen sollten.
1: Vielen Dank, ein spannender Fall. Du hast eingangs schon gesagt, dass er wirklich spannend ist, mit dieser besonderen Note, dass der Täter ein Arzt ist. Und ich glaube, wir haben auch einiges darüber gelernt, über solche Täter und solche Verbrechen. Vielen Dank, Klaus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und vielen Dank an unsere... Zuhörer, dass Sie dabei geblieben sind. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.